2: c'est oh ah maintenant. Bonjour à tous. Bien Salut. Dans ce, euh, bonjour, bonjour. Dans,
1: dans ce nouveau numéro donc, du twitch cast Ligue 1, donc rendez-vous pour la quatrième journée, on vous emmène dans ce beau championnat qui est, qu est la Ligue 1 et qu'on aime tellement, qu'on est content de d'un nouveau faire une émission euh, dessus. Pour m'entourer aujourd'hui, j'ai toujours les meilleurs autour de moi, mes chers alliés. Je dis Benz, comment ça va
0: Salut Maxou, salut à tous, salut Rico, euh, ça va très bien. Euh, on a pas mal de choses à dire hein, pour, euh, pour ce week-end, donc euh, je pense que euh, ce nouveau numéro va être euh, passionnant.
1: et eh bah tant mieux, tant mieux, tu, euh, tu nous donnes envie en tout cas. Et j'ai euh, avec moi euh, le, le, plus, le plus bel homme du
2: Nord, euh, Monsieur Rico. Ouais. Comment <rire> ça va Emmerick Ça bon, va et toi Max, mais j'y vais bien et il a, il a bien vendu le programme parce qu'il y a vraiment des beaux matchs ce week-end, on va se régaler je pense. C'est vrai, c'est vrai. Et ben bah, top en tout cas.
1: On sait qu'il y a un beau bon programme. En parlant de programme, bonne transition, je vais vous expliquer ce qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, premier focus, donc comme d'habitude, vous connaissez le format. Trois focus euh, principaux en Ligue 1. On va un peu débattre dessus, sur l'actualité autour des clubs, si ce qui se passe en interne, au niveau du jeu aussi par rapport au match précédent. Ensuite on va aussi vous donner des petits scénarios de match, des, des formes de match que nous on voit en tout cas selon la, la forme des équipes et, et les joueurs qui seront présents, on donne des tips bien sûr c'est le but de l'émission quand même, on donne des paris à chaque fin de focus, donc là premier focus nous avons Rennes-Monaco match de, de 21h du samedi, grosse affiche déjà pour commencer avant d'entamer le deuxième focus, on va faire une petite rubrique particulière, car comme on sait, on a eu un classique bien agité dimanche dernier. On va en parler un petit peu. Pas forcément du match en lui-même, mais tout ce qui a été autour au niveau de l'engouement et des petites erreurs qu'il a pu avoir. Ensuite, deuxième focus, là on passe notamment pour l'équipe parisienne, avec le match de dimanche Nice-PSG. Et enfin, troisième focus, une équipe qui est en train de jouer actuellement pour le gros match de dimanche soir, Marseille-Lille. Messieurs,
2: est-ce
1: que, est que tout ça vous va Pardon.
0: Très bien, Alors, bon fait. programme.
2: N'hésite pas à dire, s'il y a un but, euh, a ce soir, je ne regarde pas du tout. là. <rire> non, non, ça,
1: on, on, on saura, on, on reste, on reste branché là-dessus, on, on va savoir ça rapidement. Donc messieurs, on commence directement par le premier focus, Rennes-Monaco, il y aura des choses à dire pour les deux équipes. Un duel assez particulier, hein, l'affiche de ce samedi soir euh, va opposer virtuellement euh, avant, avant le début de match entre Marseille et, et saint étienne c'était les deux équipes qui, qui occupaient les deux premières places. Donc c'était euh, Rennes premier et Monaco second. Assez bizarre en ce début de saison, même si on va essayer de l'expliquer pourquoi. Je vais commencer par, euh, par toi, Rico. On a vu, tu as vu Rennes jouer face à Lille notamment de la première journée. Rennes va-t-il réussir à garder cette cadence Notamment, Rennes a, a très, très bien démarré. On a vu avec des beaux résultats pour commencer. Mais est-ce que cette cadence, ils vont-ils réussir à à la garder un bon petit moment avant d'affronter Monaco ce week-end
2: ben ouais, parce qu'au-delà de leur bon début de saison, ils restent quand même sur leur lignée de, de la saison dernière. Ils se sont même plutôt bien renforcés. Pas, pas encore de départ, mais après, je pense que ça ne devrait pas tarder. Contre Lille, franchement, ils, ont, ils sont quand même passés au travers de, de leur premier mi-temps. Lille avait le ballon, on ne savait pas trop comment ils comment se situaient, bloc bas, bloc moyen. On, franchement, on n'en savait rien. C'était un peu désorganisé, décousu. Mais après, il y a eu l'entrée de Kamavinga et tout de suite, on a senti, on a senti que le patron était là. Et et ça, ils peu, en... ça a complètement changé le match. Hein. Non, mais c'est déjà à 17 ans. C'est un patron. Et, et quand tu as une équipe aussi homogène, aussi bien équilibrée, et tu rajoutes à ça un des, pour moi un des meilleurs jeunes du championnat, voire même un des meilleurs joueurs, tu as forcément une équipe qui, qui ne peut que, que faire une bonne saison. Donc, oui, pour moi, pour répondre à ta question, ils vont continuer sur leur lancée de ce début de saison et surtout de, de la saison dernière. On en avait parlé un petit peu dans le talk. C'est quand même un club qui passe de club de la Louse, clairement, qui a cette réputation en Ligue 1. Il y a eu la finale de Coupe de France. Tu as eu cette troisième place en Ligue des Champions qui leur échappe depuis, depuis 20 ans maintenant. Et. Euh, et franchement, non, pour moi, c'est une équipe qui va faire une, une, vraiment une bonne saison et je pense un, un bon match contre, contre Monaco. Encore. On est d'accord, on a bien yeah. entamé
1: excuse-moi, je, je te coupe Majdi, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez voir on a fait un petit podcast euh, que vous pouvez retrouver euh, sur toutes les podcasts, bien en parler. avec Rico notamment on a beaucoup parlé du, du cas de Rennes au niveau du recrutement et du projet euh, de, de ce club qui est vraiment très intéressant et qui est dans une ligne, dans une ligne directrice assez, euh, assez bien, bien mise en avant, on, on le voit depuis plusieurs saisons, mais du coup dit je, je t'ai coupé, tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Rico
0: non, non je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Rico justement euh, Rennes a fait un bon recrutement comme tu as dit, il y a encore des départs qui vont arriver euh, parce qu'il y a notamment euh, le gardien de but, euh, Mendy, qui n'est pas sûr de, de rester. Euh, moi, je trouve que euh, le, le recrutement est cohérent. Ils se sont renforcés dans des postes où ils en avaient besoin. Euh, et puis, euh, bon, maintenant, il va falloir remplacer aussi Mendy euh, au cage. Donc là, on ne sait pas trop qui, euh, qui va prendre euh, sa place. Mais euh, en tout cas, il y a un groupe étoffé et euh, ils ont gardé bah, Kamavinga qui est pour moi le, la pièce maîtresse de, de cette équipe parce que c'est voilà, le joueur qui peut faire la différence, qui, euh, qui arrive à maîtriser le milieu de terrain aussi avec, euh, avec un autre, euh, un autre euh, joueur qui joue en équipe de France, Enzonzi. Les deux font une bonne paire et donc je pense qu'il euh, faudra compter sur Rennes cette saison. Maintenant, en face il y a Monaco Hein, on va en parler, Maxou.
1: On va parler par la suite. Ça, 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 on, sait ça là, de de ouais. on sait que tu attends que ça, là la parler de Monaco. On sait que tu te retiens. Mais avant, avant de passer sur, sur le cas Monaco, je voulais y revenir aussi euh, par rapport à Rennes. C'est typiquement le genre d'équipe qui est solide, mais qui malheureusement, euh, avec l'acte des champions, peut baisser de rythme rapidement. On sait que ça va être la grosse crainte. Euh, ils ont plutôt un effectif étoffé, on l'a dit. Euh, un bel effectif en plus de ça. Mais est-ce que ce sera suffisant pour garder le rythme après avec des champions Moi, ce que j'ai peur, en tout cas personnellement, c'est que Rennes... Euh, subissent le contre-coup de cette Ligue des Champions rapidement euh, quitte à, à laisser des points en, en championnat et qui par la suite pourra peut-être euh, euh, rebondir sur une deuxième partie de saison Mais ça va falloir vérifier quand même
0: Mais c est, c est... en fait j'ai envie de dire qu'il y a une suite logique dans le projet René, ils ont joué en Europa League donc ils, ils savent ce que c'est aussi de jouer en semaine et ensuite le week-end là ils se sont étoffés ils sont dans la continuité ils vont continuer comme ça. Euh, l'année dernière et, et l'année d'avant, eh ils ont joué en Coupe d'Europe, donc ils, ils savent ce que c'est. Je pense que ça ne leur fait pas peur. Justement, avec un groupe un peu plus étoffé, je pense que ça peut le faire.
1: Ouais, en parlant de groupe étoffé, on a Chakrunito qui, est... qui est sur le live, ouais. qui nous dit euh, que Guirassi est, un... est très très bon effectivement. Oui, il nous a fait un gros gros match euh, contre, contre Nîmes. Euh, très bonne recrue, on l'avait mis en avant. Après, faut noter aussi qu'il y a du monde encore qui attend derrière, puisque euh, on a vu qu'Anne Bagnan a repris les, les chemins de l'entraînement euh, euh, hier, donc mardi. A euh, surveillé aussi ce retour d'Anne qui peut être une, une grosse force côté Rennais, même s'il était en balotage euh,
2: pour partir. A priori, il serait parti. Il y est encore. Ouais, Là, voilà. Je pense que le problème, c'est qu'il ne veut pas devenir indésirable. Et il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il joue pour être. Il reste encore 15 jours pour être acheté. Et je pense que c'est mieux qu'il joue plutôt que de ne pas s'entraîner pour, pour vendre derrière. Ça te compliqué. Mais comme tu disais, je dis par rapport à la, à la continuité, Rennes, ça a toujours été un bon club. Il y a toujours eu des, des belles équipes et des beaux joueurs dans cette équipe, je trouve. Mais il manquait vraiment ah, ce. Tu avais dit qu'il il, 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 fallait, il fallait que ce club gagne quelque chose. Parce que là, ça fait pas que deux ans qu'il y a de la continuité, quand même. Comme tu disais, avec l'Europa League, c'était quoi C'était la saison où ils ouais, gagnent la Coupe de France super ils, affreux, éliminent hein, Arsenal. Non, ils éliminent le Bétis, ils ont failli éliminer Arsenal. Ouais. Exactement. Ouais. Et, et par contre, je ne pense pas qu'il y aurait de la continuité s'ils ne gagnent pas la Coupe de France derrière. Mm. Il fallait quelque chose pour, euh, pour tomber dans une spirale positive, du coup. Et on parlait de, de Nyon, mais par rapport avec des champions, là on peut être serein. C'est que Rennes a quand même des joueurs euh, de complément. Il y a des joueurs comme Grenier qui vont bien servir pour la Ligue 1. Des joueurs comme Thé aussi pour la Ligue 1, ça reste quand même après, des joueurs intéressants. Justement et... là, pour une fois, Rennes a un groupe étoffé
1: et peut-être un peu oui, trop. -ce que, -ce que, après, c'est un truc qu'on n'a jamais eu à Rennes, c'est de la concurrence. Et là, il y a pour le coup, il y a une vraie concurrence notamment. Il y a une vraie avec...
0: concurrence et c'est et, et, -ce plus...
1: ça en fait que je, veux, je me demande est-ce que cette concurrence va être saine dans un club un petit club de base comme Rennes qui, ah. euh, qui n'a pas l'habitude de ça est-ce qu'ils vont réussir à, à, à mettre un climat euh... c'est pas grand non
2: plus hein, ça va non, être... je, non je ne suis pas cas, lui, hein. à partir
1: de là il doit y avoir de la concurrence surtout, enfin, surtout sur la ligne offensive parce que là pour le coup, ils sont vraiment beaucoup renforcés ils, ils, sont ils, ont, beaucoup. ils ont plus que doublé leur poste limite euh... Ah, c'est très bien que le poste d'attaquant, c'est un poste particulier où on veut toujours apporter à l'équipe. Euh, on a cette frustration, par exemple, de ne pas marquer sur un match. C'est pour ça que j'ai peur aussi de cette concurrence inhabituelle à Rennes et voir si euh, les attaquants vont pouvoir
2: se, se, se donner et, et se soutenir les uns les autres. Tu as, as des joueurs que tu as payés cher. Tu as Terrier à 10 millions et as, ou 12, ah, je ne sais plus. Et tu as Gurassi euh, à, à 15 millions. Donc, c'est des et... joueurs que tu vas devoir faire jouer.
0: Et on, on oublie aussi euh, Adrien Ono qui, euh, qui est aussi sur ce poste de numéro 9, tu vois, euh, mais pas, hein. là ça fait trois attaquants de pointe, je pense qu'il y en a un qui va partir soit Mbainang soit Onou, euh, mais euh, au Après, moins voilà ils auront…
1: Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très actifs quand même les Rennes, que ce soit en termes de, de vente ou achat, c'est bon, ils ont, ils ont fait tout tour, c'est sûr. Peut-être, ouais, ouais, ils sont en peut être pas, sur ça. un de ah mais tu vois, le niveau des ventes, ils sont pas très très actifs. Hein. On ne voit pas forcément Nyang, qu'on disait sur le départ, là, a vraiment l'air d'être parti pour jouer la saison. Après, on le, on le souhaite, nous, qui reste en Ligue 1, notamment à Rennes, pour vraiment les aider. Mais après, voilà, ça va voir. Mais en tout cas, Nyang, c'est un bon, euh, un, un bon facteur X, en tout cas pour ce match. Mais du coup, est-ce que Rennes, parce qu'on on, on sait qu'ils ont joué contre Lille la première journée, mais ça reste une première journée, c'est assez particulier. On, ta, on tâtonne le terrain, on voit comment ça se passe. Mais là, est-ce que c'est vraiment le premier test pour Rennes, et là notamment je me retourne vers toi Imagine, faire la, Moi, la... Ah. par rapport à Monaco
0: non de, de, de là à dire que c'est un test je pense pas parce que Monaco euh, ils sont en pleine reconstruction il y a un nouveau coach qui est arrivé il y a encore pas mal de, de nouveaux joueurs et ils ont un groupe encore plus étoffé que le stade Rennais mais ouais, c'est euh, brouillon, mais bon, quand même, hein. mais brouillon euh, as pas mal de joueurs sur, dans les mêmes secteurs euh, as des joueurs très moyens qui doivent partir, qui doivent, euh, qui doivent être vendus je pense, donc là en fait ils sont en pleine reconstruction et Kovac est en train d'essayer de jauger un peu chacun de ses joueurs. Donc là, les premiers matchs de la saison, on voit que euh, euh, Monaco a quelques joueurs dans certaines lignes où c'est bon, on a, on a de, déjà des titulaires indiscutables. Je pense à la défense centrale, donc tu as Badiachil et puis euh, Disassi qui est arrivé, qui vont, euh, bah, qui vont faire cette centrale toute la saison. À côté de ça, au milieu de terrain, tu as Fabregas qui, qui reste là, même si physiquement, il ne pourra pas faire tous les matchs, il reste là et devant, bah, tu as Ben d'air qui euh, mène euh, cette, cette, cette attaque, et Ben Yeder qui a pris le brassard de capitaine aussi cette saison. Donc voilà, il s'appuie quand même sur quelques joueurs clés, mais derrière, tu as tout un, tout un 11 titulaire à, à former, et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont euh, qui, euh, qui pas encore fait leur preuve devant, devant Kovac.
1: Et en plus de ça, c'est difficile à, à juger ce début de saison à euh, Monégas. En fin de compte, c'est peut-être, je retourne à la question, c'est peut-être le premier test pour Monaco notamment. Mais Parce juste non. là, ils ont eu des, plutôt des petits adversaires, euh, je pense euh, notamment euh, à Reims en, en, en début de, en début de, de saison. Euh, ils ont eu des ouais. victoires un peu à l'arraché.
2: Dis-moi il y a eu Metz, il y a eu Nantes. il y a eu Nantes après, après, Rennes, 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 c'est quand même, quand même des, des places à Lille où ils ont plutôt été convaincants, tous ouais. une mi-temps. Ils ont été quand même cohérents contre Montpellier à domicile. C'est quand même. C'est peut-être au ah niveau équivalent c'était la rentrée à, 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 à
1: à euh, de faut, faut mettre aussi dans le contexte c'est pour ça qu'aussi Rennes on n'arrive pas forcément à bien juger ce début de saison parce que voilà, la rentrée de Montpellier euh, la, le premier match contre Lille, oui, était intéressant sur la seconde mi temps Moi, je trouve quoi, que Rennes a plus de plus
2: certitude que euh, d'accord côté Rennes que côté mais, monégasque
1: et, et, limite tu peux plus t'appuyer limite sur le match contre Nîmes notamment où ils ont su su bien gérer et dans un match qui est toujours compliqué à Nîmes et surtout Nîmes qui marque beaucoup de buts et qui encaisse beaucoup depuis le début de la saison euh, c'est euh, pas facile, ils ont réussi à bien s'en sortir de côté mon... vas-y dis-moi
0: tu... non non, j'allais juste réagir à ce qu'a ce qu dit un de nos followers donc bassim Baroun Basim1991 <rire> de Dan, euh, qui dit que par contre benedict finit rarement ses matchs, c'est vrai il, il, euh, il est un peu bah, fatigué euh, euh, physiquement et puis Kovac aussi essaie de le, de le faire reposer par contre il a un réel impact sur le jeu de son équipe il ne marque pas, mais il fait des passes décisives. Il, euh, comme à son habitude, il participe au jeu. Maintenant, il faut qu'il débloque son compteur. Ça, c'est le match parfait pour qu'il débloque son compteur. Mais je Maintenant... dis, une
2: petite question. Et du coup, il a un rôle un peu à l'Olivier Giroud en équipe de France, non
0: Oui, en fait, en fait il, est, il a un bien,
2: est. <rire> j'aime pas... <rire> par, par
0: contre, je pas trop cette comparaison. <rire> D'accord Donc, mettre Ben et Giroud dans la même phrase, ça, j'aime pas trop. Tu vois mais c'est vrai qu'à euh, qu Monaco, il est seul en pointe et… Euh, Là où Ben Yedder a été le meilleur dans sa carrière, c'est tout le temps avec un deuxième attaquant, euh, un attaquant de pointe, et euh, on l'a vu l'année dernière avec Slimani qui, euh, bah, qui a fait beaucoup de passes décisives, et inversement, euh, donc là il n'a personne, il y a Volante qui est arrivé aussi de, au Mercato, c'est un joueur euh, qui a à peu près le même profil que Ben Yedder, donc pour moi, ils ne sont pas du tout complémentaires. Et, et là, je le sens un peu côté, seul. Je pense en plus. Et, il joue, et, et il a joué sur un côté contre Nantes aussi. Donc, je ne les trouve pas vraiment complémentaires. Là, là je pense que si Monaco ne fait pas un bon recrutement d'ici fin de septembre, ça va être compliqué euh, au niveau de l'attaque de, de Monaco parce que Ben est un peu seul. Quoi. Voilà.
2: Mais vous ne craignez pas que Monaco fasse encore la saison un peu comme l'an dernier où ils seront capables d'en mettre 5 à une équipe et en prendre quatre le week-end d'après Parce que je trouve que l'effectif n'est pas du tout homogène, encore une fois. Tu as, ouais. euh, as les trois devant. Je pense qu'il va quand même jouer avec Gelson, Ben Yedder et, et Voland. Il les...
0: y a, a, a d'autres joueurs qui sont souvent blessés. Je pense à Yoveti. Ouais. Puis même Fab
2: Blessé. Fabregas, c'est quand même ton, ton régulateur au milieu de terrain. Et tu sais qu'il c'est est, est plus le Fabregas d'avant. Il n'est plus forcément prêt pour jouer, pour jouer tous les matchs et encore moins pour jouer vrai. 90 minutes et au final tu ne sais pas forcément où ce Monaco-là va avancer et quelle est l'ambition non plus Monégas cette saison, je ne suis même pas sûr moi qu'ils puissent, euh, qu puissent envisager un top 5 Ils ont moins non, de... non. Enfin, je trouve qu'ils n'ont aucune certitude et aucune garantie cette saison je
0: suis... non, non je suis d'accord avec toi sachant que s'ils ne font pas un recrutement euh, euh, bah, comme je l'ai dit en attaque et au milieu de terrain, en milieu défensif je pense qu'il euh, y aura des trous dans cette équipe et, euh, et ils n'y arriveront, arriveront pas euh, d'ici la fin de la saison. Il y a trop de joueurs qui, euh, qui jouent au même poste sur les côtés. Tu as Jovicic, tu as Pellegrini qui, euh, qui, qui, qui peut jouer en, en attaque, mais bon, euh, il est tout le temps blessé. Tu as Gelson Martins, tu as Sofia Diop. As, euh, euh, bah, là, tu as Goebbels qui, euh, qui a fait une, un bon match contre Nantes oui. et qui a marqué d'ailleurs en plus. Justement, Monaco a pas mal de joueurs qui, euh, qui jouent euh, sur les côtés. Euh, C'est embouteillé sur les côtés et euh, aujourd'hui, Kovac est en train de tester un peu tous les joueurs à ce poste-là. Par contre, eh ben, ils n'ont pas de, de numéro 9 euh, attitré. Ben Yedder qui est plutôt un 9,5, donc, euh, donc il faut que le 11 se construise et euh, je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant que Monaco soit euh, un peu sur, sur sa lancée euh, euh, sur, la, sur le reste du championnat.
1: Top, merci Magie, on voulait juste saluer, saluer tous les mecs qui sont sur, euh, sur le live, merci pour les follow, merci pour la force, n'hésitez pas à poser des questions, et désolé pour ce petit contretemps euh, qu'on a eu euh, technique, vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines ça sera nickel, il n'y aura plus de problème, on sera là beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Et, euh, et on va kiffer ensemble. Et n'hésitez vraiment pas à poser des questions ou autres. On... on enchaîne directement du coup sur le scénario de match. Donc euh, là, on... on est sur un match, je pense, messieurs, que nous sommes d'accord, assez ouvert, sachant que les deux équipes marquent beaucoup et encaissent. Qu'est-ce que tu vois clairement comme type de match, Rico euh,
2: Ben moi, je vois un match nul, mais un match nul spectaculaire avec ouais. les buts. Hein. Pas le, euh, le... <rire> le Bordeaux-Lyon de, de la semaine dernière. <rire> je te je vois un match nul, donc le match nul est coté à 3,35. Et mmh. puis, un homme en forme hein, qui, je pense que quand tu as été acheté 15 millions, tu as la confiance de tout un club, des dirigeants, de ton coach, etc., et de tes coéquipiers, tu viens de marquer un doublé. C'est Guirassi qui est bien coté. En plus, il est coté à 2,75. Ouais,
1: je pense que c'est à prendre Guirassi en, en début de saison. Mais, euh... mais ouais, non c'est pas mal. C'est pas mal à noter. Les mecs, de toute façon, on vous mettra aussi euh, quelques tips pour, euh, pour le week-end, soit sur Instagram ou sur Twitter. Bah, je dis, on t'écoute.
0: Ouais, moi, je vais en, tout à fait en ligne avec Rico, c'est-à-dire que je vois oh. également un match nul, pourquoi Parce que sur les cinq derniers matchs entre euh, Rennes et, et, et Monaco, il y a eu 3 nuls, euh, je, je, voilà, je sens que Monaco va essayer d'attendre euh, Rennes, Rennes va avoir le ballon c'est sûr, ils ont des joueurs de ballon, ils sont techniquement supérieurs, Monaco va essayer de jouer en contre, je pense qu'ils pourront s'appuyer sur l'intelligence de jeu de Ben Yedder et Fabregas au milieu de terrain, encore lui. Hein. Euh, voilà, exactement. Forcément. <rire> et puis, euh, et, et du coup, moi, je vois un, je vois un bon match nul. Comme tu as dit, Rico, je vois aussi des buts. Je vois un petit 2-2. Tu vois, un sur petit le match.
1: C'est voilà, ça. C'est voilà. exactement le type de match que je vois. Et
0: Alors... du coup, toi, tu as parlé d'un buteur côté, euh, côté euh, René. Moi, je vois un buteur côté monégasque. Il y a un joueur qui est rentré. Par contre, c'est plus en fun. Hein. C'est du fun. Je ne parle pas de Beigné d'air parce que voilà. Je vais peut-être porter la poisse en, en, en misant sur ca... lui.
1: C'est comme le Camavinga il y a 2-3 semaines. Là c'est du fun. On t'écoute Magie sors nous une grosse ah
0: non, c'est du fun, mais par contre, c'est pas, une... pas une grosse cote bizarrement. Okay. Euh, euh, c'est Onye Kourou qui a fait une bonne rentrée contre Nantes, je l'ai trouvé. Il a il a mis le feu sur son côté. Moi je le vois peut-être débuter ce match-là et, et marquer un but. Il est coté à 3,50. C'est pas ouf. Mais euh, c'est un joueur que, qui me plaît bien.
1: Regardez bien en début de match les compos avant, avant de parler mais c'est vrai que s'il si, si est titulaire, je te, je te, je te rejoindrai, rejoindrai peut-être Magy là-dessus. Euh, moi, je suis d'accord avec vous, messieurs, sur le fait que ce sera un match spectaculaire à but. Moi, je prends un peu moins de risques que vous en disant le match nul. Je, je prends le Rennes ou nul, parce que je pense que Rennes a un, un léger avantage, sachant qu'ils sont à domicile et qu'ils ont euh, prouvé qu'à à domicile, c'était plutôt costaud euh, contre Montpellier. Donc moi, je vois un Rennes ou nul et plus de 2,5 buts dans le match, parce que sachant que sur les dernières rencontres, on a souvent eu plus de 2 buts. Euh, souvent des 2-2 euh, ou des 3-2. Euh, donc à 254, si je pas. Oui,
0: 254,
1: voilà, je pense qu'il euh, y aura des matchs à but, ça on est d'accord, ça va être d'un but à l'autre, ça va se renvoyer la balle. Euh, à, chaque, à chaque coup, à chaque occasion donc voilà, Rennes ou Nul plus de 2,5 buts, 2,54 à prendre et côté buteur, moi j'ai un buteur rennais, donc on m'a parlé, qui revient dans le groupe, qui a repris l'entraînement c'est M Yang, qui est coté à 3 attention, moi je le jouerai uniquement s'il si est titulaire, parce que c'est un garçon justement qui, euh, qui avait pleinement la confiance de, euh, de, de, de son coach et de son club sur les dernières saisons qui était l'attaque en phare et, euh, et euh, la tête d'affiche de cette équipe rennaise Maintenant, il y, a pas mal, il y a eu pas mal d'arrivées, donc euh, je pense que pour l'ego du joueur, il va vouloir montrer rapidement euh, qu'il a toujours sa place et que c'est toujours lui le patron de cette équipe. Donc Nyang A3, s'il est titulaire, honnêtement, c'est vraiment à prendre. Euh, sans, sans attendre, on va directement passer sur, sur la rubrique parce que le temps passe. et Nous avons une belle émission NBA qui, après, messieurs, n'hésitez pas à rester. Euh, on voulait faire avant le deuxième focus une petite rubrique assez exceptionnelle. On sait qu'il y a eu un classique mouvementé dimanche dernier. Et on voulait parler, au-delà du, euh, du, du match, du jeu, tout ce qui s'est passé un peu autour. On voulait notamment revenir sur, euh, sur l'arbitrage euh, qui a été beaucoup critiqué. Alors, on aime on n'aime pas Leonardo. On peut dire qu'il s'est plaint à la fin du match contre Canal, etc., euh, devant Canal, euh, qui s'est plaint euh, de, de la Ligue. De, voilà. Il s'est plaint mais Il a dit une chose qui est peut-être vraie. Euh, le match n'a pas du tout été géré correctement, et je pense par un arbitre qui avait peu d'expérience pour ce type de match. Majdi, euh, je te demande à toi, parce que tu vois, je sais que après, on va pas être forcément euh, impartial tous les deux, parce que bah, nous on est fan parisien, donc j'aimerais bien entendre l'avis de Rico ensuite. Mais voilà, pour, pour toi, est-ce que c'est vraiment euh, l'arbitre un peu qui a, qui, a, qui, a, euh, qui, a, qui a tué le match, on va dire C'est dur à dire, mais, mais est-ce que ça a joué quand même
0: Ouais. moi je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, premièrement, c'est la faute, c'est principal, c'est le PSG. Pourquoi Parce qu'ils sont venus dans, un, dans, un, dans un match euh, où, ils sont, où ils avaient un peu, euh, un peu le seum contre les Marseillais. Après, Après tout au, ce qui s'est au dit. Au-delà du
1: match, hein, vraiment, vraiment, ce qui était, voilà, ce est en dehors. Au-delà du match, ouais, tu, 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 joueurs, voilà,
0: juste, 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 voilà, il y, y a ce facteur-là. C'est les, les joueurs parisiens qui sont venus un peu casser paillettes. Voilà, casser, un, casser du Marseillais. Ensuite, deuxièmement, tu as l'arbitre euh, euh, qui arbitrait ce match-là, trop jeune, peut-être pas assez d'expérience des gros matchs, euh, la dernière fois, eh enfin, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où euh, ça m'a rappelé un match où il avait mis un jaune à Neymar parce qu'il dribblait trop, euh, Voilà, c est, c est, pour moi ce n'est pas le genre d'arbitre qui doit arbitrer ce genre de match-là, euh, il a été très moyen, il n'a pas, pas tenu son match, il doit tenir aussi euh, son match, mettre les cartons au bon moment. Ah,
1: parce que quand Donc... tu vois le nombre de cartons, et surtout le nombre de cartons Mais, rouges, mais, si en, en en, mais à la fin, bagarre, mais en, en
0: fin de match, si mais à un moment ça donné... Pas,
1: en fait, tu, tu, dois, tu dois, pour moi, je pense, euh, arriver à gérer ce genre de match, ça, et éviter que ça arrive comme ça. et ça. De carton.
0: Je ne sais pas s'il si, si en a parlé aux joueurs avant le match, s'il a parlé avec eux. Euh, en tout cas, pendant le match, je ne l'ai pas vu euh, assez dans la pédagogie avec les joueurs. Il a, pour moi, il n'a pas assez discuté avec les capitaines, pas assez discuté avec les joueurs pour essayer de les calmer, parce qu'il y avait une tension qui était palpable. Euh, de, de, depuis mon cas de la paix euh, je sentais une tension déjà. Ouais. Euh, donc euh, j'imagine pas dans, dans, dans le stade <rire> c'est ça c'était
1: euh, salon euh, attention voilà.
0: euh, ensuite, ensuite as eu plusieurs choses tu as eu forcément le, ce qui s'est passé entre Neymar et Alvaro euh, toute la bagarre etc et derrière c'est tout le long du
1: mal c'est même pas sur un, un moment ou un fait, un fait
0: précis c'est tout le long ça s'est pas arrêté et là Rico c'est
1: là que je, je me tourne vers toi parce que toi tu as vraiment être impartial sur le coup toi tu Comment tu as pu juger ça Parce que nous, en tant que Parisiens, bien sûr que nous, on a les boules, notamment, euh, moi, la première chose que je vais retenir, c'est la main qui n'est pas sifflée, alors que tu as une VAR qui sert à ça. Il euh, y, y a plein d'incompréhensions, même si Marseille, il y a plein de choses aussi qui ne sont pas compréhensibles. Mais voilà, toi, tu en as pensé quoi Est-ce que vraiment ça a joué dans, dans, dans ce
2: match Moi, honnêtement, je, par rapport à l'arbitrage, je me demande, et après, c'est un problème par rapport à la Ligue. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit un choix d'arbitre qui soit mal fait. Est, pour moi, il n'y a aucun arbitre en Ligue 1 qui était capable de gérer ce match-là à, à cet instant. Le Classico, il a été mis très tôt dans la saison, juste après le chambrage des Marseillais et de Payet. C'est ça. Ça. En fait, impossible ça. que ce match soit bien géré, peu importe l'arbitre français que tu mettais à, à ce match-là. Tu pouvais mettre n'importe qui. Je pense que le match il serait parti dans tous les sens comme, euh, comme ça s'est passé. Après, après, pour les polémiques, je pense que Enfin, sans compter euh, l'accusation Alvaro, ça on ne sait pas, mais tout ce qui s'est passé dans, dans le match, moi j'ai envie de vous dire, ben, si on peut avoir un classico euh, comme ça, qui a tout son sens, avec beaucoup, de, euh, moins, beaucoup moins de câlins, beaucoup moins de bisous, de photos, tout ça, moi au final, euh, en tant que spectateur de la Ligue 1, ou euh, de deux clubs, de clubs où je suis totalement neutre, ben, moi ça me va très bien. Hein. Ouais, oui, alors... après,
0: après ce que moi je peux reprocher au PSG, c'est vraiment d'être euh, rentré dans le jeu du, des Marseillais et de ne pas avoir euh, travaillé assez le match et, et d'être venu avec euh, bah, leur, jeu, leur, leur jeu tout simplement. Quoi. Ils auraient pu, euh, je pense, gagner facilement ce match-là, ils, ils sont tombés dedans, quoi. ils sont tombés dans la, dans la facilité et puis, euh, et puis voilà, ça a donné ce match-là. Maintenant, c'est vrai que la rivalité entre les deux clubs, c'est bien aussi pour la Ligue, 1. Hein. C'est bien aussi de retrouver un peu ces, mmh. ces, ces affrontements un peu entre les joueurs, etc.
2: Ça, ça on en parlera juste après. Je... De retrouver et de retrouver ouais. aussi le temps d'un match une, une équité sportive, parce que depuis, depuis quelques années Paris était clairement dessus. Il y avait très peu de suspense quant au résultat du, du match. Là, au final, on a, on a un peu retrouvé les ingrédients qui un peu, un peu folcloux des, des fins d'année euh, fin d'année 90 de nuit, tu vois. Au final. Est-ce que en tant que en tant que suiveur Ligue 1 c'est pas bien de de retrouver cette pseudo tradition ça, je, si, si, si. je je pense, je suis d'accord après on
1: a, on a Louis sur, sur le chat qui nous dit avec un arbitre plus strict et plus compétent je pense que le match aurait dégénéré après je suis d'accord mais comme tu as dit Rico tout à l'heure est-ce qu'on a un arbitre français qui, euh, qui peut gérer ce genre de match là actuellement je ne suis pas sûr et le fait que, que, que le match était beaucoup trop proche de ce début de saison ça a beaucoup joué aussi de toute manière on avait vu qu'il y avait Jane Guégaard sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines suite à, suite à, à la défaite en finale là on, on l'a d'autant plus justement est-ce que c'est un, un, un gros problème ça cette espèce de communication mal gérée, que ce soit de la part des joueurs ou des clubs. Euh, on a vu que le, justement l'histoire Alvaro Neymar a complètement dégénéré sur les réseaux sociaux. Une, une, communication, une communication qui n'est pas bonne des deux côtés. Alvaro qui fait sa photo. Euh, euh, de, devant, devant le jet avec euh, tous les potes euh, qui sont euh, d'origine euh, ethnique différente que, que français c'est cool tu, tu,
0: tu peux dire des joueurs noirs les renouvelts les, les de l'équipe
1: mais c'est incroyable il bah, n'y a, a pas que des renouvelts c'est pour ça que j'ai ça euh, mais, euh, mais voilà c'est c'est pas euh complètement, En fait c'est complètement fou, on se retrouve en dans la cour de récré à dire il a fait ça, mais non regarde la preuve j'ai pas fait ça parce que si, il faut arrêter, à un moment donné on se défend comme on peut, la commission va avoir du travail, aussi on a la chaîne TF1 qui a trouve mal géré ça dans sa com en disant on va pas regarder les images, on va regarder les images, on va voir, il n'y a rien. Perdu coup. Mais c'est euh, pas possible, après bon ça revient sur un débat qu'on a eu aussi sur le podcast oui. sur le début de saison, moi je suis pas pour du tout, j'aime pas du tout cette chaîne téléfoot hein, jusqu'à présent, et là ils m'ont montré d'autant plus que bah, leur com' n'est pas bonne en plus de ça, donc les réseaux sociaux, et je pense que c'est un gros danger pour, pour ce classique et euh, même pour les prochains d'ailleurs, parce que je pense que le prochain va être très 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 euh, très, très très chaud après oui ça va être la folie hein. ah ouais, mais on est content on a cette ambiance des années 90 ou même des débuts des années 2000 ouais classico ça casse machin on est content Paris on a dit ouais c'est bien physiquement on leur a on, on, on leur rentré dedans mais comme tu as dit imagine
2: on est rentré ouais, un moi peu le... moi c'est pas tant moi je suis pas je suis pas fan de ça je suis pas fan du on Y va pour casser tout ça, ça non. Le, le, quand, même quand je repense au tact par exemple de Dimico que tu revois souvent et tout, je trouve que ça naze, vraiment naze. <rire> Mais c'est vraiment le côté ben, on est le temps d'un match, il ben, y a de la rivalité, ok, et, et on n'est pas, pas des gros câlins et il n'y a pas, pas de potes de sélection, tout ça. Que, ce qui faisait aussi des gros matchs Barça Real, c'était aussi que même si les mecs étaient en sélection ensemble et tout, ben, ils se détestaient le temps d'un match. La période nourrissée, c'est là où tu vois que tu pas de calcul, tu as, as de la passion parce que de la rivalité et tu peux pas avoir autant de, de gestes entre guillemets bisounours et tout quand il y a de la rivalité entre deux clubs.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Je suis
1: d'accord. Et je voulais juste revenir aussi sur une intervention qui m'avait pas trop plu moi, c'est celle de Noël Legrette. Ouais, alors euh, lui, sur il les il, les il est hors ah sujet,
0: il leur est sujet lui. C
1: est, c est, là, est, il
0: parle, il, il parle pour rien, mais en plus il aggrave son cas, il parle de, il, il parle de ça, il, il parle de racisme. Après tout ce qu'on a vu euh, en équipe de France avec Benzema, etc., mais le mais mec il n'y a On pas plus en plus de problème. tu
1: me dis, ce mec-là, à l'époque, il, ah oui. euh, il, pré... il, il, vice... il était vice-président à l'époque, donc il est impliqué dans cette réflexion, il dans cette réunion. Il est impliqué, il n'était pas président, mais il est impliqué euh, de près à, à cette discussion-là. Je... Après avoir eu un... de tels propos et après avoir eu euh, une... Une telle, comment, un tel bad buzz. Autour de cette de cette réunion, tu
2: ne peux pas tenir des propos comme ça, c'est pas possible. Déjà, il est dépassé. Place... Il est dépassé par tout ça. ce que tu sens qu'il qu ne maîtrise pas ce, ce sujet Mais on et il... pas le moment, Il n'a pas à l'ouvrir. Et oui, mais c'est même pas de la maladresse. C'est de la connerie. C'est la connerie. C est, c est
0: il n'a plus rien à faire à, à, à ce poste-là. et hein, ça, on euh, a dire, tu, tu vois, en fait, ça qui
1: m'a en plus surpris. Donc déjà, une, on a bien montré que ça nous a bien montré que les réseaux sociaux, maintenant, c'est plus pour. Euh, pour aggraver le cas de, de, des matchs ou les cas d'ambiance de, de, un, peu, un peu électrique. Et là, en plus de ça, on a un Noël grec qui, qui enfonce encore plus le clou alors qu'on ne l'a rien demandé. Euh, c'est un peu dommage et c'est pour ça qu'on voulait faire cette rubrique. Et je trouve que ça a été plutôt intéressant puisqu'on a vraiment parlé de, de l'ambiance, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou ce qu'il y a autour. Espérons que ça ne sera pas comme ça pour le match retour. Et je pense aussi à des gros matchs ou des grosses rivalités comme, comme le Saint-Élion. J'espère qu'on ne retrouvera pas ça rapidement. Euh, messieurs on va passer directement sur le deuxième focus du coup on va parler du cas PSG et là on va pouvoir peut-être rentrer plus en détail sur le match aussi euh, euh, contre Marseille on a un Paris euh, qui est dos au mur ça on le sait on l'a vu encore contre, contre Messi hier mais moi en fin de compte il y a quelque chose que je ressors de, de ces trois premiers matchs de, de, de Ligue des Champions c'est que Paris ne marque pas et n'arrive pas à marquer et en fin de compte c'est pour ça là je je, bah, je dis je, je, je veux avoir ton retour pourquoi Paris a autant de mal à marquer
0: bah, Tu, tu as, la, as la réponse dans la question. En Tu fait. as, as Neymar qui est pas là. Alors, contre l'OM, c'était était, était le seul. Ouais, voilà, Mais ça, il, te manque, attends, il te manque, il te manque tes, deux, tes deux gros attaquants. Ikeradi qui, qui est hors de forme, qui, qui, qui est hors de forme depuis le retour au football. Ouais. Tu as Mbappé qui n'est pas là. Il te, manque, il te manque au moins un joueur en pointe. Tu ne peux pas euh, compter que sur Neymar et Di Maria sur les côtés. Neymar, c'est un passeur. Neymar, il ne peut pas non plus tout faire. Là, il n'était pas là contre, contre Metz euh, hier. Mais tu avais Icardi. Ikeradi, lui manquait bah, justement un hein, Neymar derrière lui. Euh, Mbappé, Neymar, on, on sait aussi que la connexion est très bonne. Tu as ça. Après, tu as un autre facteur aussi qu'il qu faut prendre en compte c'est euh, bah, la fatigue des Parisiens. Ils reviennent de, euh, de, 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 de Champions League. Euh, la Ligue 1 a déjà repris. Euh, tout le monde a fait une préparation euh, euh, et est bien revenu. Et eux, et ben, ils ont eu une semaine de coupure. Ensuite, ils sont revenus. Enfin, c'était. Pour moi, cette préparation-là, elle est hyper importante. Cette préparation d'avant-saison. Et eux, ils l'ont pas eu. Et donc là, ben, tu les vois fatigués sur le terrain. Ben, on on l'a vu hier. Max, tu as regardé le match mm. à La fin de match. Et ben, as t'as Maria qui est au sol. Rico, toi, tu l'as vu aussi
2: Oui, bien sûr. Ça, bien justement, ça. je
1: voulais revenir aussi sur, sur, ce, sur cette image un peu. Qui, en fait, qui résume un peu tout euh, on a vraiment un contre-coup en tout cas de Ligue des Champions, on le voit mais, euh, mais malheureusement là as, en plus, tu commences à avoir des absents comme Bernat euh, tu as, des, euh, as des, comment, des contrats qui sont un peu euh, euh, mis sur un point d'interrogation comme, euh, comme Choupo-Monting, taille qui n'est pas en forme euh, Rico, niveau, euh, niveau physique euh, toi en plus qui, qui joues au foot tu vois, quand, quand tu arrives à un, à un début de saison si compliqué comment tu arrives à retrouver la forme et à
2: lever la tête donc, malheureusement c'est en gagnant des matchs hein, et là, là plus le temps passe et le Covid est basé par là aussi donc malheureusement ça a aggravé la chose mais tout le temps que tu t'es pas rassuré euh, on va dire mentalement ça c'est comme tout je pense que si tu gagnes à Lens euh, avec tes jeunes si tu, 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 tu ne perds pas contre Marseille contre Metz ben, peut-être que tu refais jouer les jeunes parce que tu parce qu as gagné à Lens donc tu leur fais refais confiance on va dire et, euh, et donc tu laisses reposer tes, tes joueurs cadres là j'ai l'impression que ben, déjà Tourelle est dans l'urgence dans l'urgence où ben, il sera obligé de faire jouer ses stars même s'ils ne sont, sont pas prêts le problème quand tu perds tes matchs c'est que tu es dans l'urgence donc tu n'auras pas le temps de faire souffler ces joueurs là moi je suis persuadé que si tu ne perds pas tes trois premiers matchs ben, des joueurs comme Maurice, tout ça tu, tu les retrouves ouais, mais là, là, Tourelle, là Tourelle ouais. c'est bon, il ne va pas les refaire ouais. jouer parce là, parce pas confiance
1: en elle, est, elle, elle est dégueulasse, franchement, on va se le dire. Contre Marseille. Elle est dégueulasse, mais... En... Ouais, mais tu regardes là... Marseille, tu ne euh, mets pas un pied devant l'autre devant, euh, tu, te, tu te heurtes à chaque fois sur la ligne
2: euh, défensive marseillaise et tu nous fais rentrer qui Mais moi, ce pas, gars... pas tant le match de Marseille parce que tu sais que là, c'était Stars qui ont été à court de forme. Mais moi, c'est le match contre Lens qui m'a vraiment choqué tant. Ben, même si tu avais, avais quand même trois, trois joueurs devant. C'est des joueurs de ton, de, ton, de ton vivier, de ton centre de formation, tout ça que tu dois, tu dois amener en Ligue 1 au bout d'un moment, au bout un, un, ah, mais à mais ça, Après, là, on,
1: je l'instant. qu'on là un,
2: un problème. De... Et oui, mais, oui, mais tu as Sarabia, qui, qui, qui est un joueur euh, d'un niveau international, tout ça. Là, au final, tu avais trois joueurs devant. Tu ne jouais pas avec, euh, avec TU12 non plus. Et tu as été incapable de te procurer la moindre occasion contre un promis et...
0: Ils auraient pu rester 4 heures sans, sans marquer de but, hein, le PSG. Mais oui, parce qu'il enfin, y avait rien, parce que tu n'avais pas
2: d'animation, tu n'avais rien, avais rien. Et le problème, c'est que comme ce match-là, ben, c'était naze, et ben, tu ne peux pas avoir de gestion d'effectifs derrière, parce que ces joueurs-là, ben, tu... je ne suis même pas sûr que tu les revois dans la saison. tourelle -il, il a du mal... Euh à passer à autre chose qu'une prestation manquée.
1: Ouais, mais surtout que pour elle au niveau de la. Moi, je, je, je me répète peut-être, mais euh, la gestion d'équipe, de, de, elle, elle, elle est pas bonne, certes. Il va encore se cacher sur le fait qu'il y a des absents, il y a eu le Covid, il y a la blessure de Bernat, va falloir recruter. Oui, là, Paris va devoir s'activer sur le recrutement, surtout en cette fin de fin fin de mercato qui va arriver à, à grand pas. Euh, mine c'est pas euh, c'est pas ça va arriver assez rapidement. Là, tu as, as un problème de, de gestion. Comment tu veux gagner des matchs en, 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 en pouvant gérer tes, tes joueurs comme ça C'est pas possible. Moi, je reprends l'histoire de Marseille.
0: Ben
1: ouais, tu reprends l'histoire de Marseille, tu mets pas un pied devant l'autre devant. Tu vois qu'un Neymar et un, et un Dimar, ils, ils sont en manque d'un appui devant, puisque ne fait pas son taf. Pourquoi tu fais pas rentrer le, le jeune Kalimwendo C'est pourquoi je, je ne comprends pas
2: exactement hein, parce qu'il n'a pas été bon contre Lens et du coup Tourette trouve que c'est insuffisant et il ne mettra plus pour l'instant c'est comme ça il est comme ça il est très très dans le enfin dans la culture de l'instant comme comme beaucoup d'entre nous euh, quand on parle foot quoi et c'est c'est bien
1: dommage c'est bien dommage comme tu dis on va se tourner sur Nice maintenant parce que quand même est... Paris euh et euh, mmh. je pense que le, le son plus grand adversaire c'est soi-même certes mais bon ils ont quand même un adversaire pour euh, ce match de dimanche 13h
2: euh, Nice face passe, passe à une info apparemment je ne sais pas si oui, tu as oui, vu le, je le
1: live je l'avais je l'avais noté euh, je l'avais noté l'info euh, avant avant le live euh, Nice va être déjà que Nice bon certes ils ont euh, ils ont commencé on va dire bien leur saison quand tu regardes les résultats mais dans le jeu, c'est pas forcément ça. Et là, du coup, tu as trois absents euh, pour cause de Covid. Dont on l'a appris il y a deux heures. Dolberg, euh, Claude Maurice et, euh, et Ensoki, des joueurs euh, okay. notamment comme Dolberg qui est très très important dans cette équipe niçoise. Nice, euh, nice euh, encore en chantier. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vendu cette équipe comme une équipe euh, qui va afficher de, 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 de belles choses pour cette saison. Malheureusement, c'est vrai qu'on les sent limités. Qu'est-ce qui qu manque à Nice aujourd'hui, clairement
2: Moi, j'ai ouais. envie de <rire> si tu permets, magie, j'ai encore un petit ouais, un petit coup de gueule et, et je pense que j'aimerais qu'il y ait moins de patience quand même autour de lui et que, de... enfin, que on se rende compte qu'il a quand même un effectif assez conséquent et très très qualitatif cette année. C'est Patrick Vieira. Vraiment, là, je ouais. pense qu'il est en mesure de. Ça fait trois ans, enfin ça, ça va faire sa troisième saison. Euh, je pense que c'est bon il connaît euh, il a les clés du stade il est bien chez lui euh, il, il peut aller sur le terrain en panto si s'il veut il est chez lui il a la confiance maintenant il, a, il, doit, il doit entraîner plus il doit être plus détendu il doit être relâché j'ai l'impression que pareil il est dans l'urgence tout le temps du résultat il, son équipe elle est très 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 irrégulière et, 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 même ça, en fait, et même, même surtout, au niveau du jeu surtout c'est surtout c est c est surtout, ça. surtout au niveau du jeu Enfin, là, tu peux quand même aligner au milieu de terrain euh, Schneiderlin, Les mélou Thuram. C'est un milieu de terrain, enfin, en Ligue 1, t as, as peut-être 3, 4, 5 équipes qui ont mieux. Offensivement, je regardais, t'as Ronny Lopez, Molida, Claude-Maurice, ah, Willy, hein. Dolberg. T'as as as quand même du monde, monde. t'as quand même Défensivement, tu alternes entre les, des jeunes et des dentés qui est toujours là. Je pense et... que défensivement, c'est peut-être là le, le, le gros souci.
0: Bah, en fait, bah c'est fait... que là, tu
2: te reposes pas oui. sur ça. Parce que là, Vira, il est. C'est en fait. euh... exactement ça. Il y a si défensivement, il faut être solide, faut être solide. Exactement. C'est
1: bah... le, le score Même, même si c'est contre le cours du jeu, tu fermes derrière.
0: L'année dernière, ind... il jouait pas mal avec 5 défenseurs. Là, il est revenu avec 4 défenseurs. C'est pas mieux. On voit, fait, que Té, en fait, on... on voit ouais. que Dante, même si est, même si voilà, c'est un bon lanceur, c'est un bon capitaine. Ok, mais, as mais... Le, re as le
2: retour fait... d'Atal aussi.
0: Voilà, euh, c'est Dante. Déjà, pour moi, il, il, il se fait vieux. Euh, il a plus euh, bah, cette vitesse qu'il avait avant. Même s'il a jamais été super rapide, mais au moins il avait cette anticipation. Il se fait prendre parfois dans son dos. Euh, maintenant, ils ont ils ont acheté Kamara, qui est qui, est, qui est arrière gauche, qui est très bon. Atal bon Atal est revenu sur le match euh, le match dernier. Là maintenant on va essayer de voir comment se comporte la défense néçoise, mais pour moi c'est trop faible au niveau de défense centrale. Ensuite au milieu de terrain, euh, on a un bon milieu de terrain, tu en as parlé euh, Rico. Ça va, maintenant, pas mal. maintenant, ça ne ah, joue, oui. ça, ça joue pas assez assez bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de redoublement de passe. Il ne a pas assez de, euh, tu vois, de. ça va pas assez vite dans le jeu. Il y a pas... Moi, je ne vois pas ces, ces deux, trois touches de balle maximum entre les en joueurs fait, et, 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 et essayer d'aller vers l'avant
1: t'as une prise de risque limitée on a l'impression que Donc, vraiment Viera tu tu,
0: tu, ouais, tu l'as dit
1: Rico hein, Viera a, a du mal à, à se lâcher dans, dans son coaching et, et est toujours euh, fermé au fait euh, de, de faire le jeu euh, Nice le but de manière ils savent qu'ils vont subir ils savent qu'à un moment ils auront leur chance s'ils arrivent à la scénarie, parce que quand tu regardes sur les buts qu'ils marquent euh, les deux buts qu'ils mettent à Strasbourg c'est deux buts sur deux tirs cadrés hein. c'est pareil, euh, pareil sur, euh, sur les... Violence. Voilà, c'est pareil qu'on contre lance aussi, c'est deux tirs cadrés de but. Bah, là, contre, fait,
0: Montpellier, contre Montpellier, ça s'est vu, en fait. Eh ben, un tir cadré de tu vois, genre, les, ouais, les mecs, mais... pas au but, mais Mais tirent, regarde, en fait, c'est très après, simple. Il se ferme. C'est très simple. En fait, euh, euh, on, on, on parle de la patte vira, etc. Mais là, quand tu regardes bien, ta Camara et Atta, c'est deux joueurs qui sont très offensifs, qui, 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 qui montent beaucoup. Donc forcément, tu as un milieu à trois voilà, qui est un peu plus bas. Mais et à as côté de ça… Il qui
2: est capable de couper tout ça.
0: Voilà, mais à côté de ça, de, de le, pro, le, le problème, c'est que tu as des joueurs sur, sur les côtés, tes ailiers qui ne rentrent pas assez dans l'axe. Tu as, as des joueurs comme Ronny Lopez et comme... Euh, comme Maolida, qui euh, sont pas assez offensifs. On les voit pas assez ouais, dans là, la surface de réparation. Le fait, je, pense, je
2: pense que René bon Lopez sera rythme. capable ouais. de le faire. Ouais. Oui, voilà.
0: Aujourd'hui, aujourd 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 enfin, le match que j'ai vu contre Montpellier, bon, il ne l'a pas fait. On ne les a pas vus assez dans la surface de réparation. Dolberg est toujours seul et il a fallu une entrée de Goury pour faire une passe décisive à Dante bon, sur le but. Mais bref, Goury qui est rentré. Mais euh, Dolberg, je le sens seul. Et à côté de ça, tu as René Lopez et, euh, et Maolida sur les côtés. Bon, ça, 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 ça revient euh, un peu en arrière, ça, ça provoque pas assez, etc. Alors que tu pourrais justement avoir peut-être un joueur comme Gouiri et Dolberg qui sont un peu plus proches de, 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 de la surface et sur les côtés, bah descendre qui vont arriver euh, de Datal et de Kamara. Là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il a, qu'il a euh, ce genre de joueur-là. Il a, pour l'instant, il a que Dolberg et Gouiri. Dolberg est absent contre le PSG. Il ouais, n'y aura que Gouiri. Et à pas? côté de ça, t'as pas de joueur à, à, euh, capable de marquer en fait. Pour l'instant.
2: Tu ne trouves pas que le projet niçois et cette équipe niçoise n'est pas du tout faite pour un entraîneur comme lui J'ai l'impression qu'il. Ouais, tu peux faire tellement de dans est... le
1: jeu ah, Oui, mais
2: après, je pense que, que Viera. Et en plus, Nice a un club à sauveur au niveau reportage, tout ça. Et quand tu regardes un peu ce qui se fait euh, là en ce moment sur téléfoot sur Nice et euh, les reportages qu'il y a eu, il y a eu un, un intérieur sport, je crois, sur, sur Viera. Je crois que c'était Canal qui avait fait ça. Tu oui, regardes oui, le oui. reportage. Enfin, en fait, Viera, c'est un c'est un meneur d'homme en fait c'est un meneur d'homme. c'est quelqu'un qui, il devrait dans qui, une qui est un peu à l'ancienne tout ça, il devrait être dans une, pour moi dans une plus grande équipe avec des joueurs beaucoup plus confirmés dans Exactement. le jeu et avec des ouais, adjoints fait, qui vont il, affaire, il encore un peu faire à, le taf il dans
1: il le jeu je pense que là si euh, cette année avec Nice au euh, niveau européen il, il montre de belles choses euh, tu là là tu pourras prétendre à aller chercher plus haut, mais c'est vrai que quand tu proposes un jeu comme ça, pour le moment ça ça lui réussit. Hein. La preuve Nice tourne très bien. Uh, nice c'est toujours une bonne équipe qui est ah, souvent je dans les premiers
2: tours. Non, non
1: plus. Pas, hein. pas actuellement, je parle, mais non, mais je parle sur les. Il... Dans le passif, ils ont
2: quand même eu des. Oui, mais
0: ça tourne parce um... que derrière, il n'y a personne d'autre. Les équipes, elles sont aussi moyennes. en fait Quand tu vois,
2: ah ouais. pense, quand hein. tu vois un peu l'évolution. Quand tu vois un peu l'évolution de Niceoise, tu as eu Puel qui a fait du, du bon taf, qui a un peu fondé, mis les bases comme il avait fait Olesk. Tu as Favre qui, qui vraiment, c'était la régalade niveau jeu. Et après, tu as Vira qui arrive et j'ai l'impression que le. Le projet est monté en flèche, les moyens sont montés en flèche, mais en termes de jeu, ben c'est redescendu. Pour moi, ce n'est plus, euh, plus un jeu flamboyant comme on a pu voir de trois saisons à Nice. On
1: a Muggy sur le chat, il nous dit, Goury, est chaud, je pense que tu as, as un nouveau pote, euh, Magisia. <rire> <rire>
0: bah, mais en, en plus, je ne le, le, le jouais pas, mais c'est vrai que là, avec l'absence de Dolberg, bah, franchement, j'ai bon. bien envie de le jouer. Hein. Bah
1: si vous voulez bonne transition je notre remercie on va passer directement au scénario du match jouer quoi comme match après tout ce qu'on s'est dit
0: un PSG de au mur un PSG fatigué quand même en plus ils vont se déplacer jusqu'à maintenant ils ont joué au parc donc là ils vont se déplacer ça va être compliqué
2: Ah non mais je veux dire sur les deux derniers matchs
0: sur les deux derniers matchs ils ont joué au parc là ils vont en plus bon Lance c'est pas très très loin de Paris non plus là ils vont aller à Nice euh, ça va être euh, je pense compliqué vu que les joueurs sont fatigués en plus il n'y aura peut-être pas euh, bah, tous les joueurs il euh, y en a beaucoup qui sont fatigués donc il n'y aura, aura pas le 11 type si tu veux euh, et euh, donc moi je vois une équipe de Nice qui peut aller gagner ce match là même si je ne suis pas confiant à 100% la cote est trop belle pour, euh, pour passer à côté ils sont cotés à 5-20 quand même hein, Nice, hein. 5-20 ouais, pour moi ça peut se tenter et, et si en plus, j'ai du
2: mal à avoir pas remarqué
0: et c'est en, en, fait, en plus Muggy, c'est bon, ah, si hein, en plus Muggy, c'est Maître Gims, mais si mais... Muggy il voit Goury marqué, Goury il est coté à 4'25 quand même.
1: Eh ben, merci Muggy, on, a... cool. on a eu notre pro... premier spécial buteur rebeu de la soirée grâce à toi, t'as influencé <rire> ma Entre
2: merci. Euh...
1: Rico, qu'est-ce que tu vois toi
2: ah, autant, enfin euh, moi, autant j'ai du mal avec Gira, mais c'est typiquement le genre de match où il va te motiver tout ça, où il va en faire tout un foin, où ça va être des, des speeches à la à la Pascal Dupraz, où ils vont les mecs, ils vont jouer leur vie, et <rire> je ah, pense es, que ça va être moi du tu coup bien avec Dupraz quand même. Euh... Ah non, mais franchement, franchement, il m'énerve. En ce moment, il m'énerve. Enfin depuis le début, il m'énerve. Et euh, et je pense ouais, on est trop gentil avec lui. Tout le monde est trop gentil avec lui. Vrai, et euh, comment dire Du coup, je vois, je vois pas ni se perdre. Au lieu de, enfin, je propose pas la grosse cote peut-être se couvrir avec le Nice ou Nul, qui cote à 2.30. Mais par contre, euh, je ne vois pas forcément Paris marqué. Et si je pouvais choisir un buteur, mais par contre, je n'ai pas la cote, si quelqu'un là, c'est le but de Ronnie Lopez. Et ben on, va, on va vérifier. Sachant que si je pense je pense qu'en l'expérience de Dolberg, ça, ça va être lui le, le tirat.
1: Bah, on va regarder. Bah, je, te, je te laisse regarder parce que bah, j'ai donné, euh, donné ouais. mes tips. Ça ne dérange pas. Je vais regarder. Euh, en ben... encore. <rire> euh, non mais alors moi je ne rejoins pas forcément, euh, je vois pas forcément de vainqueur euh, sur, sur ce match. Je vois un match très fermé à la, à la Viera et je vois un Paris qui aura toujours autant de mal à marquer. Euh, donc un match fermé peu d'occasions des deux côtés. Moins de 2,5 buts dans le match, c'est à devant Je pense que c'est à prendre. Bass sur le sur le chat nous dit lui, il voit Paris gagner, gagner
0: 2-0. Non, il voit Nice gagner 2
1: mise il, il a mis 0-2 après. Donc 0-2, donc euh, Nice 0-2. Je crois qu'il parlait de 0-2 ah, ouais. pour euh, Saint-Etienne, peut-être.
0: Ah. ah, oui Saint-Etienne
1: a marqué a le deuxième but Ouais Ah oui, bah, parfait. Excusez-moi. Pas... <rire> pardon, excusez-moi. <rire> non, mais, non, à... non.
0: Non, mais donc... alors, Maxou
1: ouais, bah, On ne va pas se cacher qu'on est pour Paris, quand même. Moi, bon, Parisco Non, <rire> donc moi, ouais, juste... Juste sur, sur ce match, euh... ouais, dis-moi, dis-moi. René Lopez, juste,
0: Ronny Lopez ouais. il est coté à
1: 5,50. Ah si, ouais, tu es franchement, c'est à prendre. C'est vraiment à Paris, là, là au niveau, niveau des latéraux, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Je vois bien, euh, je ne sais même pas d'ailleurs si, euh, si, si Carrière jouera sur ce match, mais c'est une bonne, bonne question. Et s'il joue, il jouera sur le côté. Donc, euh, donc là, franchement, je pense pour Ronnie Lopez, ça va être une aubaine euh, d'avoir des latéraux assez faibles. Euh, donc je pense que c'est vraiment un jeu pour le coup. Mais moins de 2,5 buts dans le match à 2 20 moi c'est ma seule cote sur ce match. Et je vois vraiment un match bien fermé. On enchaîne sur le dernier match d'une équipe qui est en train de jouer et qui est en train de perdre. Moi, clairement, ce scénario de match contre Saint-Etienne, ça ne m'aide pas pour le, euh, pour, le, pour le match contre Lille, parce que je les voyais perdre des points, soit contre Saint-Etienne, soit contre Lille, mais je les voyais pencher sur deux victoires, ça c'était sûr. Euh, le contre-coup, justement, ça va être ma question euh, pour, euh, pour, euh, comment, pour introduire ce, ce focus qui est OM Lille, le grand match de dimanche soir à 21h, comme vous le savez tous. Marseille, euh, qui euh, joue ses classiques vraiment différemment, c'est un match assez différent, on met beaucoup plus d'intensité dans un classique, on joue, on joue plus le vice que des fois on joue plus au foot. Qu'est-ce que Marseille doit retenir de ce classique euh, qu'il doit utiliser sur le reste de la saison et qui pourra l'aider à aller chercher les, les, les places qualificatives pour la Ligue des Champions Messieurs, vous en pensez quoi Qu'est-ce qu'ils ont à retenir de ce match qu'ils vont réutiliser
0: bah, la, la combativité euh, des, des, des joueurs euh, cette euh, cet esprit conquérant ce, euh, cette entraide entre les joueurs marseillais on a vu un groupe euh, un groupe comment dire euh, soudé soudé voilà je cherchais le mot un groupe soudé euh, on les a vus défendre euh, comme des chiens du début jusqu'à la fin euh, au final je pense que bon là on le voit contre saint etienne ils ont ils ont trop fêté leur leur victoire contre le PSG euh, ah ben que, Je pense qu'il faut ouais. qu'ils moi, je les je vois pense qu'il faut qu'ils redescendent sur Terre.
1: Mais, euh, mais, mais je les voyais perdre des, des points contre Saint-Étienne ou contre l'Iloir les deux. Donc, euh, là, là, je, surtout que Sain, Sain,
0: Sain, Sain, Saint-Étienne aime bien euh, gêner l'OM généralement. Ouais, et, euh, et, et, et donc là, ça se sentait en fait à plein nez qu'ils euh, qu allaient euh, avoir un match difficile contre Saint-Étienne. Maintenant, bizarre mais moi je les voyais quand même enchaîner bah, j'étais pas trop euh, en phase avec toi maxou mais je les voyais enchaîner sur, sur ce match contre saint étienne et aller à Lille avec, euh, avec justement de la confiance là maintenant pff, maintenant qu'on me dit qu'il y a 2 0 franchement je ne sais pas parce que franchement ils pouvaient s'appuyer ah, sur, euh, sur, sur, euh, mais... sur des leaders quand même ils pouvaient s'appuyer sur des leaders quand même l'OM tu as payette qui a qui a fait un, un bon match contre le PSG tu as Thauvin aussi qui marque sur le but euh, et qui a, qui a fait un bon match et une grosse défense donc je les voyais justement enchaîner bon bah là euh, là mon argumentation tombe un peu à l'eau
2: <rire> mais toi Rico, du coup qu'est-ce que t'as à retenir de, de ce Marseille contre, contre Paris ben, moi, moi au final je trouve que ce match contre Paris c'est une, euh, une parenthèse dans ce championnat ouais, parce fait, que on toi. savait on savait que c'était une équipe combative donc sur ça ben, ils sont combatifs ça on n'en prend rien Villas-Boas il, il met le paquet là-dessus faute de, faute de mieux il, autant par rapport à Viera je ne suis pas sûr que ce soit une équipe très joueuse donc ils met le paquet là-dessus donc Marseille, équipe combative, ça en est au courant une équipe qui est très forte sur coup de pied arrêté ils marquent sur coup de pied arrêté ben, on le sait, on le sait, on sait qu'ils de ont deux super tireurs de, de coups francs et, euh, et ils marquent sur coup de pied arrêté ben, on sait qu'ils sont bons aussi là-dessus au final tu n'as pas grand-chose à ressortir de ce match en termes de nouveautés, à part la victoire bien sûr mais euh, pour moi il n'y a rien de nouveau dans, dans ce qu'ils ont démontré après, euh, après là, euh, je ne sais pas non plus comment aborder ce match parce que je les voyais pas perdre ce soir. Honnêtement, je les voyais pas perdre ce soir et euh, et ouais. Après, je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup mis d'énergie dans l'avant-match, dans le match et dans l'après-match. Surtout, ce <rire> soir, ça va être de soir. la pratique physique et du coup, bon, je pense que c'est cette bonne augure pour pour Lille, je trouve. D'accord, ouais, non, je suis, je suis d'accord avec toi, je pense que le match contre Paris, c'est une
1: parenthèse, c'est un, un classique, c'est toujours différent des autres matchs, donc là as, déjà, tu as un style de jeu qui est complètement différent, qui peut ne, ne même pas ressembler à ce que tu fais le reste de la saison. Euh, moi, si j'ai une chose à retenir ce match, ouais, c'est surtout l'aspect défensif, comme, comme vous l'avez cité. Espérons que sur des matchs où, où ils seront amenés, notamment avec des champions, euh, j'espère pour eux, c'est pas vrai, euh, <rire> qu'ils espèrent résister derrière sur des gros assauts. Euh, S'ils si ont une grosse équipe en face, notamment, qui, qui vont savoir subir comme ils ont réussi à, à subir, sans forcément concéder beaucoup d'occasions, contre Paris. Oh, T'as quand même une
2: équipe qui aime subir. Hein. Oui, enfin, le si... coach qui a quand même culté ça, ils, ils et aiment et... ça, je trouve. Ils aiment et, ça. et puis, ouais, et puis le,
1: ce qu'inculte Villasbois à ses joueurs, que ce soit en termes de, de vie de groupe et en termes d'état d'esprit, parce que même c'est le mec en conférence, il n'y a rien à dire C'est euh, sur sa com où, tu, où on l'attaque tout de suite sur le fait que oui, est-ce que Alvaro a dit ça, est-ce que machin il est très calme, il ne se précipite pas il choisit bien ses mots euh, il restera toujours à défendre ses joueurs mais à ne pas accepter forcément ce qui, ce qui se passe euh, il sait les remotiver à, à sa façon, il sait en tirer que du positif d'un match, hein. il regarde rarement le, le négatif, en tout cas il ne le, le cite pas forcément et pour ne pas descendre son équipe et je trouve que c'est plutôt bien fait donc Il euh, y, y a de bonnes choses côté, côté Marseille, mais en ah. face, dis-moi.
2: Malgré ces échecs, tu as quand même un coach qui est passé dans des grands clubs, qui a eu quand même accumulé beaucoup d'expérience. Pour ça. moi, c'est quand même un des, un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. À partir du moment où tu arrives à tirer le profit et la plénitude des capacités de tes joueurs, peu importe comment tu joues, c'est que tu réussis ta mission en tant que coach. Quoi.
1: Exactement. Et en face de, de Marseille, on a notre équipe du Nord préférée... Lille, mmh. Rico, qu'est-ce que tu en penses de Smash et Qu'est-ce que tu en penses
2: de Lille depuis ce début de saison, en tout cas sur ce qu'ils affichent bon, Honnêtement, depuis le début de saison, c'est très bien en termes de résultats. Tu as gagné à Reims, tu n'avais pas gagné là-bas depuis, euh, depuis euh, Barat en 1956. Euh, mais c'est très, très compliqué. Quoi. Tu... Bon, pas... Là, je vais rejoindre un peu ce que j'ai dit sur Vira. Décidément, je ne vais pas le lâcher Vira de la soirée. Mais, euh... <rire> Par, par rapport à Galce, j'adore cet entraîneur parce que c'est l'entraîneur de mon club et forcément, tu es obligé de l'aimer. Il est attaché au Lask et tout ça. Mais, mais je trouve que depuis euh, le départ de la bip enfin depuis que euh, la facilité de, du jeu en transition euh, on joue vite vers l'avant sur Pépé, Bamba et Iconet qui étaient en feu cette saison-là, je trouve qu'on a quand même beaucoup de mal dans l'animation offensive. C'est compliqué, tu t as des occasions contre Metz, mais ce n'est pas non plus archi tranchant. Mais que Reims... tu,
1: tu parles de peu d'occasions, mais est-ce que tu n'as pas ce visage de, de cette équipe de la saison 2018-2019 En tout cas, as... Ben justement, voilà, j'aimerais justement, bien t'entendre là-dessus. parce Justement, serré avec des scores serrés. De, toujours d'un but d'écart, que Lille m'a fait passer beaucoup ouais. de codes là-dessus euh, à un moment donné sur euh, le un but victoire par un but d'écart. On l'a beaucoup. Ce jeu un peu. Euh, on sait qu'ils ont des bons joueurs offensifs, mais ils n'arrêtent pas forcément à, à, à animer correctement
2: euh, tout ça devant. Est-ce que tu as, as beaucoup de là, similitudes
1: ou est-ce que c'est différent
2: Moi, je, après, attention, cette équipe est encore en rodage avec euh, des ah, joueurs qui viennent d'arriver. Tu, tu, tu changes quand même ta ligne offensive. Euh, t'as Botman qui est arrivé mais je sais pas si vous avez vu ce joueur mais pour l'instant c'est Masterclass sur Masterclass il est très je bien intégré je l'ai pas vu c'est ben, mais... trois premiers matchs euh, trois fois trois fois meilleur joueur du lot, ce qu'il est Franchement, il est, il, est, il est très bon. Je vous invite à regarder, je vous enverrai deux trois, de trois trucs sur lui. Franchement, ces trois premiers matchs, c'est qualité. Mais tu changes ta ligne offensive avec Ilmas qui découvre un nouveau championnat, qui, qui a 35 ans, qui a fait une prépa un peu tronquée. Tu as David qui est encore totalement en cours de forme. Ouais, Cette équipe est, est en rodage, ok. Mais je retrouve un peu le LOSC de, de l'an dernier, et pas celui d'il y a deux ans. Celui d'il y a deux ans, même si ça gagnait sur un petit score, tu avais quand même des buts. Enfin, C'était souvent des... T'as
1: Zazar qui te dit euh, tu peux dire allez lance s'il te plaît <rire>
2: ça, ça va être compliqué ça va être très compliqué mais, euh, mais comment dire, t'as pas ce que de ce, ce l'année de, de pépée parce que le, dan, le danger pouvait venir de partout cette saison là, tu pouvais, euh, tu pouvais avoir 3-4 minutes sans avoir le ballon et tu savais que derrière ça allait planter, ça pouvait piquer là, là tu ne te retrouves pas, cette cette animation offensive. même, le, le problème, il est là surtout. Je voulais en parler par rapport à Gaché par rapport au bloc bas. Ça fait trois, trois, trois saisons maintenant que lui, il a un problème contre les blocs bas. Ça fait trois saisons que les clubs viennent avec un bloc bas, un bloc bas à Pierre-Mourois et Gaché n'a toujours pas trouvé la solution. Alors que pour moi, il a les joueurs quand même pour faire bien, bien mieux que ça. Après contre Marseille, ce ne sera pas le cas. Je pense que marseille, il y aura des situations contre. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas mécontent de ce début de saison parce que tu prends 7 points sur 9. Mais peut-être un manque de
1: réussite, peut-être devant aussi. C'est dans le bon.
2: Et même, tu es dans le
1: bouffé. Tu vois, Rennes, il a suffi d'une mi-temps où Rennes a renversé le jeu et Lille, tu ne les as pas vus sortir de leur moitié de terrain. C'est ouais, particulier, je suis, je suis d'accord avec toi. dis toi qui, qui a vu Lille pareil dans l'extérieur le par rapport à Rico, qui lui est supporter, t'en penses quoi de cette équipe Est-ce que tu les sens faire, faire une saison à la 2018-2019 où ils vont essayer de gratter les trois points à chaque fois sur des petites victoires ou, ou est-ce que tu vois une saison complètement différente
0: non, non, je pense qu'ils qu vont faire la même saison qu'il y a deux ans. Ils ont, euh, voilà, comme tu as dit Rico, des nouveaux joueurs qui sont arrivés il euh, faut que ça se mette en place maintenant ils ont quand même aussi euh, des certitudes dans le jeu ils ont euh, des joueurs, ils ont la patte Galtier aussi ils ont des joueurs qui qui, euh, qui connaissent bien l'équipe, ils se connaissent entre eux je pense qu'il euh, faudra compter sur l'île aussi on a parlé de Rennes tout à l'heure il faudra compter sur l'île euh, d'ici la fin de la saison ils vont pour moi être dans le top 5 euh, de la Ligue 1 voilà.
1: Et eh ben tant mieux si on peut avoir un Rico souriant euh, plus, tous les week-ends, oui. tous les week-ends week nous sauve même même si a priori beaucoup de gens euh, l'ensoient sur, sur euh, le chat et, et, et charrie un peu notre ami Rico. On, on réglera ça, on réglera ça. <rire> euh, très dans bien. Dans trois euh... matchs, dans trois matchs, Derby. Oh euh, voilà, j'ai hâte de se prendre là-dessus quand même. On change de tu vas te lâcher. <rire> ah, tu as hâte ah, j'imagine euh, avant ce match-là du coup il y a, il y a de, de gros matchs hein, notamment Marseille ce week-end vous voyez quel type de match messieurs parce qu'on a bien parlé de Marseille et, euh, et sa, cette solidité défensive qu'ils ont eu contre Paris on a parlé de Lille qui a du mal euh, offensivement euh, à animer tout ça qu'est-ce qu'on voit comme match pour dimanche messieurs je vous écoute
2: si je peux me permettre je vais commencer je vois euh, pareil village bas nous refaire le coup de euh... Bah, du meilleur quoi Maître, je me rappelle que l'an dernier Marseille avait mis beaucoup 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 d'impact et euh, Lille était euh, pas pétrifié mais ils se sont totalement fait manger dans l'engagement j'ose mmh. imaginer que Galtier a retenu la leçon et euh, je, si j'étais Galtier je ferais en sorte de laisser beaucoup plus le ballon au Marseille c'est pas forcément une une, euh, dire, une situation qu'ils qui apprécient peut-être essayer de les mettre en confiance de les faire sortir le, le plus rapidement possible et après euh, profiter de la vitesse d'Ikoné, Bamba et, et la puissance de David pour, euh, pour aller marquer et déposer un ballon sur Yilmaz, ce serait le, le scénario parfait. Et là où je suis serein, mais après, euh, après ça, reste, ça reste aléatoire quand même, mais ta botman effontée depuis le début de saison sur coup de pied c'est très costaud et je pense que ça peut répondre à la, enfin, à la larme principale des Marseillais, ça reste quand même ses, ses coups de pied offensif. offensifs. Je pense que Lille a des arguments pour ne pas se faire piéger euh, sur, euh, sur les coups de pied arrêtés. Je pense que si tu ne prends pas de but sur le coup de pied arrêté, si tu joues bien les contres, il y a vraiment un résultat à aller chercher, euh, aller chercher dimanche euh, au Vélodrome. Donc, niveau code, est-ce que tu as des choses à, 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 nous, à nous passer ben Moi, moi je, en, tant que, en tant que supporter, c'est très dur de, <rire> de donner une code par rapport au résultat parce que je ne vois aucun autre résultat que la victoire lilloise. Euh, elle est bien cotée, je vous la conseille. Et euh, sinon, je vois par contre le but de David
1: et encore de euh... ouais. voilà. je, vois,
2: encore je vois sorties, les deux marqués. Euh... Je vois ouais, les y a... deux marquer. Il n'y a pas encore les codes de sortie, ouais, mais je vois trois le but du match. De...
1: Les buteurs ne sont pas encore sortis niveau code, mais, mais ouais, David, je, vois, de... je
2: vois bien les, ouais. les deux séparés. Pourquoi pas aussi un... un petit combiné David, David plus Tovin, je... je vous le conseille.
1: Eh bien c'est noté, on, on, on verra ça, on les mettra peut-être en avant sur, sur, sur Instagram et le Twitter dès qu'elles sortiront. Majdi, qu'est-ce que tu vois toi comme type de match Est-ce que tu, tu rejoins Rico ou est-ce que tu vois quelque chose complètement différent
0: Alors Rico a dit ce que 2 que faire à Lille, maintenant je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Je pense plutôt que Marseille va attendre, ils aiment bien ne pas avoir le ballon et essayer de, essayer de la jouer euh, voilà, sur 2-3 occasions euh, sur coup de pied arrêté. Euh, donc, Franchement je ne sais, sais pas comment ça va se passer. Je ne vais pas euh, parier sur euh, la victoire de telle ou telle équipe, je vais plutôt partir sur un buteur, un joueur qui est en forme en ce moment, c'est Thauvin, Thauvin il est bien coté, enfin il est bien coté, je pense qu'il sera bien coté, pardon, euh, parce qu'on n'a pas encore les cotes, donc, euh, donc moi je le vois buteur, je vais partir juste là-dessus.
1: C'est vrai qu'on a du mal à, à pronostiquer les résultats des matchs en ce début de saison. On a quelques surprises. quelques Et surtout, là, vu, en fait, vu, vu le, le, les affiches qu'on a sur ces trois focus, c'est des matchs qui sont très indécis au, au niveau du, du démarrage de, de chacun de ces clubs-là. Euh, moi, je suis d'accord, je ne vois pas forcément de vainqueur euh, sur, sur ce match. C'est très compliqué. Par contre, je vois un match euh, qui euh, d'une équipe qui euh, marque peu de buts, ou il y a peu de buts dans ses matchs, mais euh, qui va jouer contre une équipe qui a joué en semaine. Donc je pense qu'il y aura des espaces, beaucoup d'espaces. Surtout que, le, comme j'ai dit, ça change mon avis, le fait que Marseille ait perdu contre, euh, contre Saint-Etienne. Euh, moi, je, je, pensé, je pensais qu'ils allaient perdre des points, pas forcément perdre. Mais le fait qu'ils en perdent, ça va, ils vont arriver avec un autre état d'esprit. Euh, je pense qu'ils vont arriver justement plus conquérants, ils sont à domicile compliqué après un classique euh, contre Paris où tu as eu mis beaucoup de temps, tu as mis 9 ans avant de, de, de gagner ce classique derrière tu fais deux défaites d'affilée au Vélodrome à domicile devant tes supporters euh, ça me ferait plaisir hein. moi, oui, moi oui ça me ferait plaisir mais, euh, mais ça passerait pas, pas bien je pense et, euh, et derrière tu auras, t auras euh, des points sur la table qui vont être, qui vont être tapés euh, donc moi je vois notamment les deux équipes qui marquent parce que je trouve c'est étonnamment très bien coté actuellement, il vaut mieux foncer dessus si vous voulez parier en avance 1'92, donc certes c'est souvent des euh, matchs non. fermés contre Lille, mais comme j'ai dit voilà, Marseille va avoir un esprit un peu de revanche euh, et avec de la fatigue, donc derrière il va, va y avoir des espaces que ce soit côté Lillois ou côté Marseille, je ne vois pas forcément un match super ouvert hein. mais, euh, mais je vois un match où un partout, c'est je pense le scénario de match qui, euh, qui, qui serait le plus, le plus plausible et en termes de buteur je te rejoins, Rico, sur euh, Jonathan David. Le problème, c'est que ça fait deux week-ends que je joue, deux week-ends que ça ne passe pas.
2: Il va Donc, marquer, il va forcément marquer. Donc, cette
1: fois, en fait, je préfère me couvrir euh, avec les deux Jonathan. Donc, euh, Bamba ou, selon la compo, si les deux sont titulaires, Bamba ou David Buteur, je n'ai pas la cote sous les yeux, mais l'un des deux buteurs côté illois, si y a un but côté illois, ça viendra de l'un des deux, je, je pense, et pas sur coup de pied arrêté.
2: Si, euh, si on peut tenter un truc, si les codes sont un plus de à plus de 10, si vous pouvez mettre une petite piècette sur soit Botman, soit Fontay, je pense que ça... Toi, tu vois, un but ils sur montent de en arrêté, puissance... Ouais, franchement, ils moi, montent en que puissance que dans, les duels, dans mais... les duels à Rio. et il faudrait... Enfin, en fait, tu l'as vu moi, tu je vu, bien Fonte, Fonte, vu, as
1: as vu pour Paris, euh, Marseille, euh, en... défensivement, euh, sur les coups de arrêtés. je les trouve bien en place, sérieux, et euh, tu as un mandat qui rassure aussi dans ces sorties donc je, je, en fait je vois, je vois peu de possibilités euh, lilloises sur lesquelles s'appuyer pour, euh, pour marquer son coup de pied arrêté mais ça se trouve tu vas me faire tu vas me faire mentir je n'ai pas ouais. la du but sur coup de pierre arrêté sous les yeux ça mangerait pas de pain. Ouais. <rire> bah, C'est noté. Mais si on a fait euh, bien le tour de 2 ou 3 focus, est-ce que vous avez des cotes à rajouter pas mal avant qu'on laisse la place euh, pour, euh, à la team NBA
0: ouais, Très rapidement, Et... parce que. Vas-y, vas-y, Rico. <rire> non, mais
2: vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais. Très rapidement, moi
0: j'ai Montpellier qui gagne contre Angers. Montpellier qui jouera à domicile. Montpellier côté à 2-0-5. Ça se ouais, prend. Ouais, ouais, ça se prend complètement. Je suis, euh, je comprends. Ensuite, j'ai sur Strasbourg-Dijon. Euh, Ludovic Ayork il n'y a pas Ajork, Ayork, je ne sais pas comment, comment, comment le dire. Ajork. Euh, Ajork. Ludovic. <rire> Ludo, voilà, Ludo. Ludovic, je le vais marquer à 2,55. Voilà.
1: Ok, très bien. Euh, merci Magie. Rico, qu'est-ce que tu as nous proposer en plus Alors, Moi, euh, j'avais
2: la victoire de Montpellier aussi, et moi, je l'avais à 2, 11 Le but de Delors, cote à 3,05. Je bien, pense que ça peut tenter c'est pas mal ensuite il y a Lyon qui gagne exactement par deux buts d'écart qui est coté à 4 oh. euh, le nul entre Lens et Bordeaux qui est coté à 3,40 et, et le match où j'attends beaucoup de spectacles c'est le Lorient-Brest un petit derby breton, plus de 3,5 buts dans le match qui est coté
1: wow. à 4 ah ouais pas ouais, ah, des
2: buts On va. Charbonnier il <rire> Charbonnier,
1: euh, ouais, ouais, bon, c'est eh ben, noté de toute façon on va, on va noter toutes les cotes et puis on, on vous donnera les, les principales sur le salon est, on est assez sûr euh, dans, euh, sur Twitter ou, ou, sur, ou sur Instagram moi de mon côté aussi j'ai parlé sur Montpellier-Angers euh, je vois plutôt un but d'un autre homme en forme côté Montpellier-Rhin même si de toute façon il y aura beaucoup de buts dans ce match là aussi j'ai un autre type qui va l'expliquer je vois Teddy Savanier marqué euh, 3'80 qui euh, a porté son équipe sur la victoire contre, contre Lyon, euh, un, 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 ouais, un garçon qui monte vraiment en puissance et euh, on l'avait annoncé en début de saison qu'il allait porter cette équipe et en tout cas qu'il qui le fait très bien euh, jusqu'à présent donc je le vois marquer encore enchaîné, euh, même si euh, ce n'est pas tous les jours qu'il marque non plus mais euh, je ne sais pas pourquoi, je le, je le, je le sens bien enchaîné sur ce match-là et encore prendre le jeu à son compte bon justifie également le pari pourquoi Delors aussi euh, je trouve pas mal euh, dans, euh, dans ce pari là joue un match à plus de 2,5 buts parce qu'on a vu sur les derniers matchs de Montpellier qu'il y avait des buts. Et euh, ce plus de 2,5 buts dans le match est à 2-13. Donc bien coté aussi. Bien joueurs où, ouais, bien coté. Ensuite, pour finir, j'ai un dernier pari sur le duel des, euh, des, des, des deux derniers, les, les, le duel des Lanternes Rouges entre Strasbourg et Dijon. Euh, deux équipes qui, je pense, ne marquent pas beaucoup. Et qui encaissent surtout, qui encaissent. Euh, je crois qu'elles ont marqué tous les deux un but et elles en ont pris sept chacun. Donc, euh, jouer un match qui va, voilà, c'est des points qu'il faut prendre pour les deux équipes. Donc, ça va pas rester derrière camper sur ses positions, ça va attaquer de, dans tous les sens. Euh, les deux équipes qui marquent c'est un 90. Donc, euh, pour un match comme ça, je que c'est bien coté sur un combi. Vous mettez un 90 combi euh, Strasbourg-Dijon et un 90 également aussi, c'est à peu près euh, Marseille-Lille. Déjà, on a des petites codes sympas si vous rajoutez un buteur, ça peut faire un joli combi qui peut être très intéressant. Mais si on a fait le tour, Yes. Très bonne émission. Désolé pour le, le petit contretemps également, euh, euh, la petite coupure. On espère euh, régler ça rapidement pour, pour les prochaines semaines. Merci aux gens qui étaient sur, sur le chat. On a, on a eu quelques questions. C'est sympa. On a pu, on a pu échanger. N'hésitez pas pour les prochaines émissions à continuer d'échanger aussi avec nous. On sera là euh, sans souci et, et on vous accueille avec grand plaisir. On va laisser la place au, à, à la balle orange et à ces magnifiques finales de conférences qui, euh, qui ont débuté euh, et qui vont continuer euh, pour ces prochaines semaines. Un jour et, et peut-être quelques semaines, selon, selon les résultats qu'on qu aura, euh, la team NBA va prendre la place. Donc, euh, mettez mettez vos plus belles Jordan au pied.
0: Voilà, restez connectés, et restez connectés. Restez connectés, connectés
1: et mettez vos belles Jordan et, et uh, écoutez uh, ces uh, fans et, et ces <rire> <rire> très bons experts uh, de, de NBA. Messieurs, j il ne me reste plus qu'une chose, c'est à vous remercier. Merci beaucoup pour cette belle émission.
0: Merci à toi, Max. Euh, on
1: espère se retrouver la semaine prochaine. Euh, et on fera le bilan on faire, aussi. On, on fait un petit mot quand même parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. La semaine dernière, on n'a pas été bon. Et ça, on l'assume. On, on... on a été nul. <rire> on est transparent là-dessus. On n'a pas été bon. C'est pour ça que je pense aussi au niveau des résultats, on a pris beaucoup de moins de risques. Euh, ça c'est la vie de parier aussi il y a des, des week-ends avec et des week-ends sans il y, a, il y a quelques semaines quand Kamavinga et, et Schedler étaient passés on était tout euphorique mais là malheureusement c'était un week-end sans, ça peut arriver euh, c'est pour ça, voilà, notez bien les compos, notez bien nos tips essayez de surtout écouter nos analyses parce que c'est le but aussi de notre émission, c'est d'analyser ce qu'on ce qu parie et vous pouvez ne pas être d'accord et ne pas, ne pas nous suivre ça, ça peut arriver mais voilà, si vous êtes d'accord nous, on donne, ce qu'on pense et on l'explique surtout. Merci beaucoup, messieurs, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée et bon tips. plaisir.
0: Salut, bon week-end
1: les gars, très bien. Bon